0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. Je commencerai par donner la parole au grand spécialiste de l'éducation antique, henri rené Marou, dont j'ai déjà eu l'occasion de citer le nom. Il paraîtrait naturel que les premiers chrétiens, si intransigeants dans leur volonté de rupture à l'égard d'un monde païen, dont ils ne cessent de dénoncer les erreurs et les tares, est en conséquence créée à leur usage une école d'inspiration religieuse, distincte et rivale de l'école païenne de type classique. Or, la chose est remarquable, ils ne l'ont pas fait, du moins dans le cadre de la civilisation hellénistique et romaine. Pourtant, créer un enseignement orienté vers la vie religieuse et dont les programmes en particulier seraient centrés sur l'étude des livres saints n'était pas chose inconcevable. Les chrétiens de l'Empire romain en avaient le modèle sous les yeux dans les écoles juives qui achevaient précisément de s'organiser sous leurs yeux. Rien de pareil dans l'ère propre de la culture gréco-latine. Aussi longtemps que dure l'Antiquité, les chrétiens, sauf quelques cas exceptionnels et limités, n'ont pas créé d'école qui leur fussent propres. Ils se sont contentés de juxtaposer leur formation spécifiquement religieuse, assurée, on l'a vu, par l'étude de la famille, à l'instruction classique qu'ils recevaient, au même titre que les païens, dans les écoles de type traditionnel. Fin de citation. Eh bien, c'est la leçon à euh, tirer des trois exemples d'enseignement datant des 5e et 6e siècles que je vous ai présentés dans les cours précédents. Le premier pour le niveau élémentaire, celui du grammatistes, le deuxième pour le niveau médian, celui du grammaticos, et le dernier pour le niveau supérieur, celui du sophiste et des disciplines connexes, et ce, à une époque où le christianisme est devenu religion d'État, où le paganisme est désormais hors la loi, et où la population s'est massivement convertie à la nouvelle religion. Souvenez-vous, le maître du papyrus bourriant, ne propose à ses élèves comme exercice de lecture et d'écriture que des textes profanes, les dits du philosophe cynique euh, Diogène, les Sentences de Ménandre, les fables, les fables de Babrius. Dioscore, quant à lui, ne fait étudier à ses élèves qu'Homère et peut-être Ménandre et euh, leur fait faire des compositions sur des sujets dont les protagonistes sont empruntés euh, euh, à l'univers homérique. Enfin, au dans ses cours à Alexandrie, comme d'autres de ses collègues, persiste à professer des opinions païennes au point de recevoir le sobriquet de Psychapollon, celui qui perd les âmes, et de susciter des mouvements d'opposition chez certains de ses étudiants. Serait-ce à dire que l'enseignement grec est resté de façon monolithique, imperméable au développement du christianisme qui a pourtant constitué la mutation la, la plus profonde, la plus radicale que l'Antiquité ait eu à subir. Je voudrais terminer cette année en vous montrant que cela n'a pas été vraiment le cas et qu'il y eut bien christianisation de l'enseignement, mais inégalement effective selon les niveaux, selon les milieux et selon la langue. Alors je reviendrai l'an prochain, sur le phénomène dans les milieux monastiques et coptes, ce qui sera l'occasion de traiter du rapport entre christianisme et païdia classique et des débats euh, qu'il a suscités hein, chez les chrétiens. J'ai déjà eu, d'ailleurs, l'occasion d'amorcer dans les premiers cours de la série « Le calame et la croix » ce problème. Aujourd'hui et la semaine prochaine, je me limiterai à la christianisation selon les niveaux d'enseignement. Euh, de façon à clore les cours de cette année que j'ai organisés autour hein, des, des trois degrés canoniques, et on l'a vu pour une part un peu théorique, de l'enseignement grec. Alors nous ne partirons pas euh, de rien. Euh, ces euh, dernières années ont vu l'apparition de deux études sur les papyrus scolaires chrétiens. Euh, celle d'Alberto Nodar, Christianity at School. Early Christian School Text on Papyrus, publié dans un volume collectif de 2012. C'est une étude fondée sur un corpus établi par l'auteur des 89, selon lui, 89 papyrus scolaires témoignant à un degré ou à un autre, et je le cite, des signes de la présence du christianisme dans les écoles d'Égypte. Et il se fonde sur un corpus dont, euh, qui est disponible euh, en ligne à l'adresse que j'ai indiquée euh, à l'écran. Et puis la seconde étude, c'est celle de Nathan Karlik, que vous avez eu l'occasion d'écouter euh, ici même au Collège de France, puisque je l'ai invité à mon séminaire il y a quelques semaines. Il s'agit d'une étude intitulée « Recherche sur la forme, la mise en page et le contenu des papyrus scolaires grecs et latins chrétiens d'Égypte », publiée dans la revue euh, « Studi di et et di Papyrologia de 2013. Et qui est issu de euh, son mémoire de maîtrise soutenu à Liège en 2011. Cette étude résonne sur un, papier, un corpus des papyrus scolaires chrétiens que euh, Nathan Carlig a fixé à 108 textes. Alors, ces deux auteurs, qu'il s'agisse d'Alberto Nodar ou de Nathan Carlig, euh, parlent de papyrus scolaires chrétiens, Christian school texts. Cette appellation doit, je crois, nous retenir. Euh, quelques instants. Que peut donc bien être un papyrus scolaire chrétien Est-ce un papyrus qui témoigne d'un enseignement qui se fait dans un contexte chrétien Est-ce un papyrus dont l'enseignement est dispensé par un chrétien et où s'adresse à des chrétiens Est-ce un papyrus dont le contenu procède d'un enseignement chrétien. Et, à son tour, la notion d'enseignement chrétien mérite, je crois, d'être mieux définie. Est-ce un enseignement qui forme à la doctrine chrétienne, à savoir qui, qui euh, a pour vocation de former des chrétiens, comme l'envisage, dès le premier siècle, Clément de Rome, en créant l'expression euh, en Christo Paideia, littéralement l'enseignement en Christ, hein, vous avez le, le texte à l'écran, que nos enfants prennent part à l'éducation dans le Christ, hein, qu'ils apprennent quelle est auprès de Dieu la puissance de l'humilité, le pouvoir du chaste amour, combien la crainte de Dieu est belle, grande et capable de sauver tous ceux qui l'embrassent saintement avec une conscience pure. Autrement dit, L'enseignement chrétien est-il un enseignement qui fait des écritures et des doctrines qu'elles ont suscité un objet d'étude ou bien qui est lui-même une pratique religieuse visant à édifier Il est vrai que la frontière entre les deux n'est pas toujours simple à faire. Il pourrait aussi ne s'agir sur un mode mineur que d'un enseignement qui se coule dans un cadre qui soit chrétien seulement formellement. Alors, les critères retenus par euh, Alberto Nodar, aussi bien que par Nathan Carlig, pour rétablir leur corpus des papyrus chrétiens, et je mets des guillemets, euh, papyrus scolaires chrétiens, sont de nature étonnamment diverse et renvoient à des réalités différentes. Euh, Nodar et Carlig proposent chacun quatre critères. Alors, je vous propose de les examiner. Prenons ceux d'Alberto Nodar. Alors, le premier... Euh, la première série de critères, le premier critère, c'est ce la présence de symboles, comme une croix ou un chrysme, dit-il, et là je pense qu'en fait, il utilise le mot chrysme plutôt dans le sens de, de, de stérogramme, comme dans le papyrus euh, bourriant. Alors, vous voyez, là vous avez une croix en haut, et en bas vous avez quelque chose qui est arrondi en haut, hein, on appelle ça plutôt, euh, plutôt un, un stérogramme, techniquement. Donc la présence de ces, de ces symboles, comme les croix ou les, ou les stérogrammes, constitue donc un indice de, de christianisme, euh, selon euh, Nodar. Deuxième critère, liste de mots contenant des noms ou mots tirés de la Bible ou des noms d'origine chrétienne. J'aurai l'occasion d'y revenir. Troisième critère, passage à copier qui soit tiré de la Bible ou qui en est euh, ou, 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 ou qui est un caractère chrétien. Et enfin, euh, son quatrième critère, Alors, je le cite en anglais, « Un Christian contains not part of the exercise itself, such as an invocation or a prayer. » Donc, euh, un contenu chrétien, mais qui ne fait pas partie de l'exercice lui-même, qui est plutôt, je dirais, dans le cadre, dans la forme, de, qui, qui se trouve autour de l'exercice, comme une invocation. Je vous rappelle que c'est le cas, on l'a vu avec le papyrus bouillon, qui commence par une invocation euh, chrétienne, « Théou égou, Dieu soit mon guide ». Ce n'est pas proprement parlé, les, les, ça ne fait pas partie de, 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 des exercices qui suivent, euh, mais c est, c est -dire, ça fait partie du cadre. Alors, Nathan Carlig, lui, euh, propose, je vous l'ai dit aussi, quatre séries de critères. Alors, euh, le, les premiers, le premier, bah, c'est comme Alberto Nodar, des symboles, croix, stérogramme, nomina sacra. Alors, il rajoute quelque chose dont ne parle pas euh, Nodar, Les nomina sacra, alors je vous donne euh, un exemple. Euh, ce sont des, des formes d'abréviation interne qui sont utilisées uniquement pour des noms sacré, disons des noms qui tournent autour de, de Dieu, de, de, du Christ, de, de, du Saint-Esprit, etc. Euh, on ne retient que la première et la dernière lettre. Le reste, l'intérieur du mot euh, disparaît. Et pour signaler qu'il s'agit d'abréviation, on utilise une surligne. Donc ici, vous avez, voyez, kappa sigma, qui correspond à curios, seigneur. Et donc, euh, la partie interne du mot est omise. Et juste après, vous avez Théos, donc Dieu, de Meb. On utilise la première et dernière lettre et on surligne. Alors, ces nomina, ce qu'on appelle techniquement des nomina sacra, sont effectivement des indices de christianisme et permettent d'ailleurs, sont utilisés par les chrétiens, ce qui permet d'ailleurs de différencier des exemplaires de la Septante émanant de milieux juifs ou euh, qui n'utilisent pas les nomina sacra par rapport à ceux qui euh, ont été copiés par ou pour des chrétiens qui utilisent les nomina sacra. Deuxième, forme de, deuxième série d'indices, de, les mots désignant des réalités chrétiennes. Troisièmement, citation de textes chrétiens scripturaires ou non. Là, on retrouve exactement la même chose que chez Nodar. Et enfin, euh, Nathan Carlic ajoute un quatrième euh, critère qui est différent qui ne se trouve pas chez, chez Nodar, qui est le contexte archéologique chrétien, par exemple, si le texte a été trouvé dans un monastère ou pas. Alors, vous voyez que les, euh, voyez que les trois premiers critères se correspondent à peu près d'un auteur à l'autre. Le critère 4 de Nodar n'est pas repris par Carlig, qui en revanche ajoute le critère archéologique. Alors, Ou plus exactement, le critère 4 se trouve euh, dans le critère 1 pour Karlick. Alors, quoi qu'il en soit, les critères 1 et 4 de Nodar et Karlik sont de nature formelle et renvoient aux acteurs de ces papyrus qui témoignent euh, de, de leur christianisme par l'emploi presque automatique d'une croix initiale, d'une prière introductive et dont la confession se déduit, euh, pour le critère 4 de Karlik, de l'ambiance monastique où le texte a été retrouvé. Tandis que le critère, les critères 2, et trois renvoient au contenu même de l'enseignement qui a recours à des exemples tirés de la Bible ou plus généralement de caractère ouvertement chrétien. Donc les deux paires de critères orientent chacune vers des résultats qui ne se recoupent pas nécessairement. Vous avez à l'esprit le papyrus bourriant 1 qui présente des, des croix au début de chaque page, ainsi qu'une invocation initiale, je viens de le montrer, alors que le contenu de ce livre participe d'une culture non chrétienne. Un, un nouvel exemple avec euh, ce codex de, de Berlin contemporain. Alors, on y trouve des, des, des chiffres, euh, des exercices d'arithmétique, des exercices d'écriture de lettres, de listes de mots euh, dits et trisyllabiques, de coloration assez neutre. Euh, et euh, il n'y a qu'un seul texte suivi, si je puis dire, dans, dans ce codex, eh bien, il se trouve que c'est une sentence de Ménandre, tandis qu'une main, peut-être celle du maître, a écrit, ou plutôt dessiné, deux formules chrétiennes qui correspondent au, au, au critère 4 de Noda, consistant d'une part dans le croisement de deux mots « foss et « zoé » Avec, vous voyez, une lettre commune à l'intersection des deux. Donc, les, les deux mots forment une croix. Fos, ça veut dire la vie, euh, la lumière. Et Zoé, ça veut dire la vie. Et euh, vous voyez aussi une deuxième croix qui est formée par euh, la, le début et la fin du mot Emmanuel, Dieu est avec nous. Euh, alors, on reconnaît dans le premier, Fos, Zoé euh, la, euh, une référence à Jean, évangile de Jean 8, 12, qui résume la doctrine du salut apporté aux hommes par Jésus-Christ. « Je suis la lumière du monde, celui qui m'accompagne ne marchera pas dans les ténèbres, non, il aura la lumière de la vie. » Et euh, cette, euh, cette euh, phrase a été ensuite condensée sous la forme des deux mots principaux associés à la croix, voire, comme ici, combiné en croix pour former le symbole chrétien par excellence. On retrouve d'ailleurs la même mise en forme dans un nostracone du moine franguet, précédé d'une déclaration théologique, où il est question aussi d'Emmanuel, c'est intéressant. La croix, je, je traduis, la croix et l'espérance des chrétiens, et la force de l'Église universelle, Emmanuel avec nous, ce qui est redondant, puisque Emmanuel signifie déjà en hébreu Dieu est avec nous, euh, et vous avez ensuite dessous, alors vous avez Fos et Zoé, alors il manque juste le État qui est en lacune, mais vous, on retrouve exactement euh, la, le, le même symbole que dans nos tablettes. Bref, dans tous ces cas, le dispositif, le dispositif formel, qui correspond à des automatismes des, des, des scripteurs ou à des formules qui ont une dimension plus décorative euh, qu'une qu visée réellement éducative, ce dispositif formel contredit le contenu du point de vue de la coloration culturelle. Le contenu, c'est de la littérature classique et le dispositif formel, lui, renvoie euh, au christianisme. Euh, par ailleurs, la prise en compte de, de ce critère formel euh, comme la présence, par exemple, de croix ou de stéréogramme, euh, peut aboutir à des aberrations, pour autant qu'elle conduit à traiter différemment euh, des pièces parfaitement homogènes. Par exemple, on possède plusieurs copies de la fable du fils parricide. J'ai eu l'occasion de vous présenter cette fable, qui est en fait inspirée d'Ésoppe, qui raconte l'histoire d'un fils qui euh, a tué son père et qui essaye d'échapper à la justice, qui, qui s'enfuit, qui échappe à, à, à divers euh, animaux, etc., et puis qui finit par tomber dans le et être mangé par un crocodile. Eh bien, euh, on a effectivement un certain nombre, j'aurai l'occasion d'y revenir, de copies de la, la fable du fils parricide, datant des, 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 5e, et 7e, des 5e, 5e, 6e et 7e siècles. Euh, dans certaines pages, euh, enfin, dans certains de ces exemplaires, eh bien, on peut avoir la croix, c'est le cas ici, et dans d'autres, eh on ne l'a pas. Euh, et euh, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la croix qu'on doit exclure du corpus ces textes qui sont rigoureusement pour leur contenu identiques à ceux qui ont la croix euh, On ne s'étrônera pas, d'ailleurs, que ce soit... Euh, les exemplaires écrits par des mains les plus malhabiles, hein, si vous comparez cette main et cette autre main à celle-là, vous voyez qu'elles sont infiniment plus malhabiles. Eh bien, c'est justement dans les exemplaires écrits par les mains les plus euh, malhabiles que nous n'avons pas de croix. Commencer un texte par une croix est un réflexe qui s'acquiert euh, avec l'expérience, expérience dont étaient euh, dénués euh, l'élève qui a écrit cette, ce papyrus et l l celui qui a écrit l'autre papyrus. L'écriture est d'ailleurs tellement catastrophique qu'on a du mal à reconnaître même les lettres grecques, hein, c'est vous dire. Bon. Alors on le voit, on aboutit euh, à une espèce de, de, de casuistique euh, taxinomique qui ampute la réalité au nom de l'objectivité des critères. Aussi, le mélange des critères de forme et de contenu me semble-t-il problématique et ne pas aider en fin de compte à clarifier la définition de ce qu'est un papyrus scolaire chrétien. Je préfère donc renoncer à cette catégorie mal définie et trop polymorphe pour être d'une quelconque utilité. Ce qui m'intéresse, Ici, c'est le phénomène de la christianisation de l'éducation qui ne peut s'appréhender qu'à travers le contenu des papyrus scolaires. Je laisserai donc de côté les critères 1 et 4 qui ne font que souligner la confession de celui qui est écrit dont nous ne doutons plus à l'époque où nous sommes puisque la quasi-totalité de la population est chrétienne. Et je ne prendrai donc en, en, en compte que les critères 2 et 3, c'est-à-dire le contenu. Alors, ces, ces, ces deux critères de, de contenu nous permettent d'établir un corpus de textes scolaires que je vous propose d'étudier en fonction des types euh, d'exercices et en essayant de voir en quoi ils documentent le processus de christianisation de l'enseignement entre le 4e siècle, qui marque, je le répète, l'institutionnalisation du christianisme comme religion, de l'Empire, et le VIIIe siècle, qui voit la disparition des exercices scolaires en grec. Alors, reprenons le chemin de l'école et retournons chez le grammatistes. Rien ne change dans la façon d'apprendre les lettres et les, et les syllabes on retrouve toujours les alphabets, les syllabaires, sans évidemment que la christianisation ne les ait modifiés de quelque façon que ce soit. C'est avec les mots qu'un changement se fait sentir. Vous vous souvenez qu'après l'apprentissage des lettres et des syllabes, les élèves se voyaient proposer des listes de mots, en grec « onomata », à savoir des noms communs et des noms propres, classés par nombre de syllabes, d'abord pour assouplir la prononciation des élèves euh, et secondairement comme support à des explications euh, mythologiques, historiques euh, ou littéraires. C'est avant tout par ces listes de mots que la christianisation pénètre dans le monde des écoles à la faveur d'un processus de substitution des mots liés à la païdéia classique par des mots empruntés à des textes chrétiens ou renvoyant à des réalités ou des personnalités chrétiennes. Alors nous avons à peu près une vingtaine de, de ces listes qui contiennent, euh, à un plus ou moins grand degré, des onomatas chrétiens. Alors Au début de notre période, eh bien, cet ostracone du, du Petri Museum, qui, qui donne une liste de mots dissyllabiques et trisyllabiques qui sont classés par euh, ordre alphabétique. Vous hein, voyez, là, c'est les kappa, ensuite lambda, ensuite mu, nu, etc. Et eh bien, cet ostracone ne fait place à aucun mot chrétien. Sur les 56 euh, onomata encore lisibles, eh bien, nous n'avons que des noms propres euh, empruntés à l'exception de quelques noms historiques comme euh, Xerces, euh, Thalès, euh, enfin, Solon ou qui, qui l'ont, euh, que des noms propres empruntés à la littérature épique, notamment euh, Homère, évidemment Homère, mais aussi Hésiode et Apollonios de Rhodes, et à moindre égard à la tragédie et à la comédie. Alors, à l'autre extrémité de notre période, le, ce codex de euh, trois tablettes, donc je vous ai mis juste euh, que, euh, un détail d'une, ce codex de, de trois tablettes donne une liste de noms classés par ordre alphabétique, sans attention d'ailleurs portée au nombre des, des syllabes, qui sont tous chrétiens, portés par des personnages de l'Ancien Testament des saints ou martyrs ou des personnalités de la culture chrétienne. Mais ces deux exemples que je viens rapidement vous présenter ne doivent pas nous faire croire qu'entre le IVe siècle et le 7e 8e siècle, on assiste à une progressive christianisation des noms de nos listes, comme cela est trop souvent affirmé. Nous avons vu qu'au 16e siècle, le maître du papyrus bourriant persiste à ne faire place dans les listes de mots qu'il propose à ses élèves qu'à un nombre, euh, qu'à qu des noms propres tirés de l'histoire ou de la littérature euh, grecque, qu'elle soit épique, tragique ou comique. Inversement, dès la fin du 3e siècle ou début du 4e siècle, eh bien, ce fragment de papyrus qui se trouve actuellement à la fondation Bodmer et qui a été retrouvé dans une relure d'un exemplaire d'Isaïe, eh bien, ce fragment contient une liste scolaire qui montre une forte christianisation puisque sur les trois noms propres encore visibles, deux sont chrétiens, Luc, Marc, les deux évangélistes, à côté, vous remarquerez, de Minos. Et là, je pense qu'en fait, il faut lire plutôt euh, un, un oméga. Euh, Minos, qui est euh, le euh, roi légendaire euh, de la Crète, qui est euh, déjà cité par Homère. Tandis que, dans cette même liste, les noms communs euh, sont fortement chrétien. On relève par exemple le nom « martus », qui en grec veut dire « témoin », mais qui prend évidemment un sens très fort avec le christianisme, le sens de martyr. Euh, on voit donc que la christianisation des listes de noms ne peut être considérée comme un processus de remplacement linéaire et sans retour, mais que de façon, il est vrai, minoritaire, elle a autorisé la coexistence de noms renvoyant à la culture pré-chrétienne. Culture classique et culture chrétienne se sont donc côtoyées, soit sous la forme de listes mixtes, soit d'une école à l'autre, sans que la confession du maître ne soit en cause. Alors le, le papyrus Bingen 17, est probablement un des meilleurs exemples de ces listes de noms, de d'onomata d'époque chrétienne. regardons-le plus près. Vous voyez, il s'agit d'un feuillet qui se trouve au musée du Louvre, un feuillet de provenance inconnue, que les deux éditeurs, Willy Clarisse et Alphonse Wouters, ont daté du 4e siècle, mais qui, à la fois pour des raisons paléographiques mais aussi de contenu, doit être du 5 et peut-être même. Euh, plus certainement du euh, VIe siècle. Alors, vous voyez, la main est assez malhabile, c'est celle de l'élève, qui a empilé en cinq colonnes une série de mots disyllabiques dont l'initiale va de alpha jusqu'à qui, et par manque de place, le psi et le oméga sont absents. Alors sur les 67 noms visibles, puisqu'il y en a, vous voyez qu'il y, y en a deux ici qui ne sont plus identifiables, sur les 67 noms euh, visibles, 28 sont des noms communs, 39 sont des noms propres. Alors la prééminence des noms propres sur les noms communs est un fait que nous avions déjà constaté avec le papyrus bruyant, où est encore plus marqué, et qui est en fait général dans les listes scolaires. Elle montre que ces listes, si elles étaient prioritairement conçues pour améliorer la prononciation et l'articulation des élèves, visaient aussi, je l'ai dit, à inculquer des connaissances dans divers domaines par des noms propres, tirés de l'histoire classique ou biblique et de la littérature profane ou chrétienne. On notera d'ailleurs que, que certains noms ont dû être intentionnellement choisis pour euh, former des séquences signifiantes qui devaient donner lieu à des explications groupées. Par exemple, on a Adam et Abel qui se suivent, hein, le premier homme et son fils. On a euh, Enoch et Énos, les aïeuls du Christ. On a Pétros et Paolos aussi qui se suivent, les apôtres. On a euh, une série de, de, de noms romains, po, Pouplios, qui est écrit Pouplos, euh, c'est-à-dire Publius, et euh, Proclos, Proclus, de noms romains. On a aussi une série euh, dans les mots en fi, de euh, noms romains portés par des martyrs. Et puis enfin, on termine par trois noms qui sont en fait des toponymes, euh, des noms de lieux de l'Ancien Testament. Les non commun pour la plupart appartenant au vocabulaire très courant, dont pas de caractère chrétien univoque, même si un certain nombre d'entre eux étaient susceptibles d'une explication qui les tire du côté chrétien. Par exemple, Guéron, le vieillard, qui est un mot souvent employé pour désigner un ascète, un père du désert. Doron, le don est souvent associé à Dieu, d'où d'ailleurs le nom Dorothée, Dorothéos, Dorothée, hein, qui, qui, qui est portée aussi bien par des juifs que par des chrétiens, don de Dieu. Euh, Colpos, giron, euh, qui est employé métaphoriquement pour désigner la communauté des, des bienheureux chrétiens, notamment à partir de, de, de Luc 16-22. Hein, Il mourut et fut porté par les anges dans le giron d'Abraham. Colpos. Et puis, euh, je pourrais les multiplier, humnos, Hymnos, l'hygne, qui est devenu une partie obligée de la liturgie chrétienne. Mais il faut se garder de penser que ces noms communs ont été choisis pour cette raison, car ils remontent, pour une part, par qui serait probablement très majoritaire si notre documentation était plus complète, ils remontent à des listes datant de l'époque pré-chrétienne, et dont on a vu avec le papyrus bruyant qu'elles se euh, transmettaient comme une vulgate, de génération en génération. Souvenez-vous des ressemblances qu'il y avait entre le livre des colliers du IIIe siècle avant et le papyrus bourriant du VIe après. Ainsi, le papyrus bourriant, au caractère clairement non-chrétien, donne plusieurs des noms communs de notre liste. Alors Peut-être euh, Guéronne, qui serait partiellement en lacune, mais sans aucun doute, Humnos, comme vous le voyez, qui est suivi d'ailleurs par Hypnos, comme dans notre papyrus, qui montre bien que on a affaire à des, à des emprunts, euh, à, disons à une dépendance d'une source d'un original commun. On a aussi dans euh, le papyrus Brouillan euh, le seul autre nom qui pourrait, dans notre liste du papyrus Bingen, avoir un caractère profane marqué, qui est Gigas, un hein, Gigas, géant, renvoyant au géant fils de la terre dans la mythologie grecque. En bref. Les, les noms communs continuent à être choisis dans un stock ancien, euh, du fait de leur couleur assez neutre, susceptible, secondairement, d'être euh, interprétés comme chrétiens. Tel n'est pas le cas des noms propres qui témoignent d'un travail de renouvellement du stock qui se fait au profit de la nouvelle culture. Si l'on suit l'analyse des éditeurs du papyrus Bingen, sur les 39 noms, euh, propres de notre papyrus, 35 sont bibliques ou chrétiens, ce qui fait presque 90%, euh, alors que seulement 4 relèvent de la culture classique, c'est-à-dire à peu près 11%. Euh, ces euh, 37 ou 35 noms, pardon, sont soit des anthroponymes, soit des toponymes, qui sont empruntés à deux sources. Alors, évidemment, la Bible, et de façon écrasante l'Ancien Testament avec 21 noms, notamment des titres de livres canoniques comme Amos ou Job, mais aussi Apocryphe, Baruch, Enoch, hein, tous deux attestés dans les papyrus, hein, le, le, le second, le livre d'Enoch, une œuvre apocalyptique euh, attribuée à, à l'arrière-grand-père de, de Noé, ayant même connu une très grande notoriété euh, en Égypte. On peut hésiter pour Esdras, euh, entre un livre canonique de l'Ancien Testament, racontant, vous le savez, la, la geste du, du prêtre et du scribe Esdras, ou l'Apocalypse d'Esdras, appelé aussi de façon euh, plus ambiguë le quatrième livre d'Esdras, euh, qui relate les révélations ou les, les, les visions d'Esdras, dont les papyrus montrent qu'il s'agit d'un texte, là encore, très lu et très apprécié en Égypte. Alors, à cette, à cette catégorie des, des titres de livres bibliques, on serait euh, presque tenté d'annexer David, David, hein, euh, en tant que l'auteur des, des psaumes. Euh, les autres noms vétérotestamentaires sont des noms propres. Alors, pour ne citer que ceux de la première colonne, parce qu'il y, y en a tellement Adam, Abel, euh, Aser, ou Asher, euh, Accor, euh, Barak. Euh, on a aussi euh, des toponymes tirés de l'Ancien Testament, Béor, Tyr, Pharan, Kébron, Koreb. On notera que sept des noms vétérotestamentaires de notre papyrus ont pu être inspirés par la généalogie de Jésus hein, que donne Luc en, en 3, 23-38. Hein, on, on trouve dans cette généalogie hein, huit noms communs avec notre euh, papyrus. Ou sept noms, pardon. Alors, le, le Nouveau Testament, quant à lui, n'est présent qu'à travers cinq ou six noms. Képhas, le nom de, de Pierre, Clément, euh, qui peut être destinataire d'une des épîtres de Paul, Pierre, Paul, évidemment, Festus, à moins qu'il s'agisse d'un martyr, et là, on voit que certains de ces noms sont ambigus, et euh, Phoébé, Phébé, qui appartient dans l'épître aux Romains 16,1, qui apparaît pardon, dans 16,1. Alors cette disproportion entre l'ancien et le Nouveau Testament n'a rien d'aléatoire. Elle s'observe dans toutes les autres listes d'onomatas scolaires à coloration chrétienne et plus généralement dans l'ensemble du corpus des papyrus littéraires chrétiens conservés. Je vous montre ici un un graphique que j'avais réalisé à partir de l'ensemble des papyrus, pas juste les papyrus scolaires, mais l'ensemble des papyrus littéraires. Et vous voyez effectivement que l'Ancien Testament, qui est ici en bleu clair, est tout à fait surreprésenté. Alors, il est vrai que les psaumes, sur, les, sur le succès duquel je, je reviendrai, sont pour beaucoup dans la prééminence statistique de, de l'Ancien Testament, et que par ailleurs, la, la bien plus grande étendue de l'Ancien Testament par rapport au nouveau peut expliquer euh, à elle seule qu'on y ait puisé plus de noms. D'autant que euh, les noms de l'Ancien Testament, par leur allure non grecque, euh, étaient susceptibles d'offrir aux élèves plus de difficultés à la lecture et surtout à la prononciation, euh, prononciation hein, que ces listes sont censées justement euh, viser à assouplir. Nos listes ne sont cependant pas complètement déconnectées des tendances euh, que documentent l'ensemble des papyrus littéraires chrétiens, bien au contraire. Ce sont en fait de véritables microcosmes culturels et à ce titre, elles reflètent à leur façon les euh, livres bibliques vétérotestamentaires qui étaient les plus lus dans la société de l'époque. Il faut certes mettre de côté les psaumes, qui, alors qu'ils sont le livre euh, vétérotestamentaire qui a connu le plus de succès, sont complètement absents de nos listes, à l'exception peut-être du nom David, qui renvoie à celui qu'on pensait euh, en être l'auteur. Mais cette absence euh, s'explique par le fait qu'en raison de leur nature poétique et non historique, eh bien, les psaumes ne constituait pas un réservoir de noms propres assez, assez large pour que nos maîtres puissent euh, puiser dedans. En revanche, si notre liste reflète une préférence significative, eh c'est dans la sur-représentation de la Genèse. Sur les 21 noms vétérotestamentaires qui apparaissent dans notre papyrus, plus de la moitié, 12, proviennent de la Genèse. Or, et psaume mis à part, eh bien, c'est la Genèse qui, avec l'Exode, est de très loin le livre vétérotestamentaire le plus attesté dans les papyrus littéraires chrétiens, comme euh, vous pouvez le voir sur, sur ce graphique, hein, euh, puisque vous voyez que euh, la Genèse est, est, en, est en gris, ici, et représente, si on enlève les psaumes, représente euh, enfin, proportionnellement euh, un très fort poids euh, dans, dans, dans la papyrologie euh, chrétienne, euh, d'autant plus que ben, les autres livres de l'Ancien Testament, ben, ça représente quand même 43 livres. Donc le, le poids relatif de la, de la Genèse n'étonnera pas hein, avec l'histoire de la création et euh, des plus illustres patriarches, euh, Abraham, Jacob, Joseph, la Genèse constitue un récit des origines propre à inscrire le christianisme dans, dans une histoire longue et reculée et propre à inculquer aux chrétiens qui, les, euh, qui, qui, qui la, la lisent une, une conscience historique fondée sur une perspective téléologique. Sa valeur est d'autant plus fondamentale qu'elle situe l'homme et sa condition par rapport à son créateur. D'un côté, le Dieu unique et souverain, et de l'autre, l'homme créé à son image, mais pécheur. La doctrine qu'elle développe est de ce fait essentielle à l'apologétique antipaïenne, en même temps qu'elle nourrit toute une réflexion théologique qui s'amorce déjà, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pour se développer surtout avec, avec les, les, les pères de l'Église qui euh, s'intéresseront énormément à, à la Genèse, puisque c'est un des livres les plus commentés. On comprend donc que nos listes de mots portent à leur façon les traces de cet intérêt. Alors, nous venons de voir la place de la Bible dans ces listes de mots. Eh bien, la seconde source de notre liste est le martyrologue. Neuf noms, et comme nous verrons plus tard peut-être onze, étaient portés par des martyrs. Victor, Bessas, Domnus, Tecle, Publius, Proclus, Florus, Faustus, euh, Festus. On notera qu'à l'exception du nom Bessas, qui est un nom bien égyptien, et Tècle, ce sont tous des noms romains. Un certain nombre d'entre eux ont été martyrisés en Égypte et font partie des martyrs vénérés en Égypte, comme Victor, Bessas, Faustus, Festus, auxquels on pourrait même ajouter une Tècle, différente de la, de la sainte homonyme et bien plus célèbre. Deux d'entre eux se rattachent au fameux épisode des 40 martyrs. De, de Sébaste, il s'agit d'Omnus euh, et de Proclus. Hein, vous vous souvenez que euh, j'avais eu l'occasion d'en parler dans un cours précédent. L'empereur Licinus, en 320, venait de demander aux militaires de renouveler leur serment de fidélité en sacrifiant euh, aux dieux, mais 40 euh, soldats de la Légion 12 Fulminata euh, cantonnés en Petite-Arménie refusèrent et ils furent euh, condamnés par le gouverneur Agricolaos à être jeté euh, sur un lac glacé près de Sébaste. Ils moururent tout en faisant preuve d'un héroïsme euh, qui força l'admiration et donna lieu ensuite à euh, de nombreux récits comme ceux de Basile, de Romanos le Mélode, de, de Siméon Métaphraste, etc. Et surtout donnant lieu à un culte euh, très populaire. Et l'école évidemment n'a pas échappé à cette fascination, puisqu'en plus de l'inclusion de, de noms de certains de ces martyrs dans, dans nos listes de et eh bien, on a aussi retrouvé, euh, sous le calame de maître ou d'élèves, euh, des euh, listes de ces martyrs, euh, comme par exemple cette ostracone ici. Alors là, on n'a que deux noms, euh, les deux seuls noms qui sont écrits, ben, ce sont les noms de, 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 de des 40 martyrs de Sébaste, et ici, vous avez euh, une liste on retrouve tout, pas presque tous, hein, ils sont pas, les 40 ne sont pas écrits, euh, mais vous avez une bonne partie des, martyrs, euh, des 40 martyrs de Sébaste. Alors, je voudrais maintenant passer aux quatre noms que les éditeurs de notre papyrus ont considérés comme relevant de la culture païenne. Hein, je les cite, culture païenne. Alors, quels sont-ils Hermès. Castor, Pat Pollux, Juste Castor, Xerces et Orphée. Alors, on constate que ce sont tous des reliquats des listes scolaires anciennes, des listes pré-chrétiennes, ou à coloration exclusivement non-chrétienne. Par exemple, Hermès se trouve dans le livre des colliers du troisième avant, ainsi que dans trois autres Texte scolaire. Castor se trouve là encore dans le livre des colliers. Xerces se trouve dans le papyrus Bouriant ainsi que dans trois autres textes scolaires. Orphée se trouve lui encore dans le livre des colliers ainsi que le papyrus bourriant ainsi que dans un troisième papyrus scolaire. Voilà qui semble montrer que les maîtres qui souhaitaient soumettre à leurs élèves des listes de noms chrétiens cherchaient à renouveler de fond en comble le stochonomastique en puisant dans la littérature biblico-chrétienne, mais que, mais que dans de rares cas, eh bien, ils se sont laissés, euh, ils, ils ont laissé passer quelques noms de ces vieilles listes qui renvoyaient à la littérature profane. Alors, s'agit-il d'inadvertance de leur part? Euh, ou y ont-ils été contraints par facilité, ne trouvant pas pour tel initial des noms chrétiens du nombre de syllabes appropriées et se laissant du coup aller à reprendre d'anciens modèles. Alors, cette explication pourrait passer à la rigueur pour justifier, enfin, pourrait justifier le recours au nom Xerces, il n'y a pas tant de noms que ça, commençant par un XI. mais il était facile de trouver des noms chrétiens pour des mots dissyllabiques en kappa, par exemple, ou en nomicron. Alors, je propose de faire intervenir une autre explication. Je me demande si ces noms, qui apparaissent comme des intrus profanes dans une liste où tous les autres noms sont chrétiens, l'étaient vraiment pour le maître qui a composé ces listes. Hermès, s'il est évidemment le nom d'une des plus fameuses divinités du Panthéon grec, était aussi le nom d'un saint vénéré en Égypte d'après deux papyrus, l'un de 565-566 que vous avez à l'écran. Vous voyez, il est ici question « Eiston Agion Abba Hermé » pour le saint euh, Abba Hermès. Donc un papyrus de 565-566, mais on a aussi un papyrus de 605, hein, où il est question d'un don fait aussi à Saint Abba Hermès. Castor, s'il est un des, dieux, un des deux dioscurs, fils de Leda et de Tindar, dont nous parle mère, eh bien, il est aussi un des douze martyrs qui mourut à Alexandrie, connu par le martyrologue Hieronymien pour le 18 septembre. Le roi perse Xerces, s'il est attesté par des sources classiques, est aussi cité dans la Septante. Reste fait Alors, si à ma connaissance ce nom absent de la Bible, n'est pas porté par un martyr ou un saint. D'ailleurs, le nom n'est guère usité après le 3e siècle. Il renvoie à un personnage mythique de la tradition grecque que le christianisme a accueilli sans trop d'antipathie. Fils de l'Amus Calliope et d'Apollon, selon une tradition, ce poète trace est devenu pour les Grecs le théologien par excellence, qui avait révélé aux humains une sagesse théo-cosmogonique, ce qui explique que les chrétiens, en effet, une sorte de précurseur de la révélation du Messie, on en fait un, un, un symbole du Christ qui pouvait convertir par la puissance de son Verbe, tout comme Orphée avait amadoué les bêtes féroces par la beauté de son chant. Et ce parallèle avec le Christ explique d'ailleurs que son image a envahi l'art chrétien des premiers siècles, notamment les catacombes, où Orphée représentait la lyre à la main au milieu de bêtes sauvages, parfois même dans une pose qui l'assimile au bon pasteur. Vous voyez ici euh, une représentation qui se trouve dans les catacombes de Domitile et une autre Peinture, où on voit Orphée au milieu des animaux. Nos quatre noms étaient donc susceptibles, nos quatre noms profanes, soi-disant prétendument profanes, euh, étaient donc susceptibles d'une interprétation chrétienne qui les rendait acceptables dans une liste de noms chrétiens. Autrement dit, malgré l'analyse des éditeurs du papyrus bingen 17, cet exercice pourrait bien n'avoir comporté aucun nom considéré par son rédacteur comme étranger à la culture chrétienne. Au-delà du cas particulier, mais qui n'est pas si particulier que ça, du papyrus Bingen, on peut citer d'autres exemples de ces termes, de ces onomatas culturellement euh, ambigus qui vous montreront qu'un qu nom païen en cacher un autre, c'est-à-dire, en l'occurrence, peut cacher un nom euh, chrétien. Dans cette tablette euh, de Berlin, qui comprend, outre des, des exercices d'écriture, de lettres, ou d'une sentence de, de Ménandre, des exercices d'arithmétique, eh bien on a deux listes d'onomata en alpha et theta, et on trouve, parmi les quelques noms propres qui sont tous biblico-chrétiens, alors, Simplement, c'est très mal écrit, il y a des fautes d'orthographe, par exemple Théonas, il faut lire Théonas, hein, qui est un patriarche d'Alexandrie. On a aussi euh, Thomas, ici. Euh, eh bien, on trouve le nom qui paraît étrange dans une liste de noms chrétiens, Amon. Mais là encore, Amon, certes, peut être le dieu égyptien Amon, mais peut être aussi, et l'accent en grec change, euh, l'ancêtre de la tribu des Ammonites, si souvent mentionnée dans l'Ancien Testament. Sur cet euh, ostracone, qui a été publié dans, dans un volume en l'honneur de euh, Roger Bagnall, sur cet ostracone qui donne des noms en Xi et en Pi, eh bien, les noms bien visibles sont tous vétéro-testamentaires. Euh, ou néo Par exemple, vous avez Patouresse, Pontus, Pilatos, Pontus Pilate, Patrobas, qui est le nom d'un chrétien romain à qui Paul envoie ses salutations dans les Épitres romains, à l'exception apparente de Xantippe, Xantipée, qui est bien connue pour avoir été la femme de Socrate et qui est devenue même une espèce d'archétype de la Mégère, mais qui est aussi un nom porté par une femme de bonne famille qui suit Pierre, Saint-Pierre, d'après les actes de Pierre, hein, qui est un apocryphe euh, qui circulait en Égypte euh, à la même période. On touche avec euh, ces noms équivoques à un phénomène capital, ce qu'on pourrait appeler une forme d'opportunisme culturel tout comme une maladie est dite opportuniste par sa capacité à profiter d'un terrain où elle peut se développer, et là, j'emploie, parlant de maladie, j'emploie une métaphore qui n'est ne, absolument pas un jugement de valeur, et bien, tout comme une maladie est dite opportuniste, et bien la nouvelle culture, loin de rejeter ce qui lui était exogène, a essayé de s'accommoder de ce qui ne lui était pas nuisible, mais qu'elle pouvait, pour en utiliser une autre métaphore médicale qu'elle pouvait métaboliser en le faisant sien sans changer des habitudes bien ancrées. Ainsi, certains des noms aux faciès très marqués par la référence qu'ils faisaient à la mythologie païenne ou à la littérature classique ont pu acquérir secondairement une nouvelle vitalité en étant portés par des personnalités du christianisme, c'est le cas des martyrs, ou à la faveur d'exégèses comparatives en étant annexés au domaine de la nouvelle culture. Ils perdent ainsi leur coloration univoque et deviennent, pour ainsi dire, neutres, utilisables aussi bien par des maîtres qui souhaitaient offrir à leurs élèves un matériau pédagogique correspondant au nouveau cadre référentiel en matière de religion que par ceux qui préféraient s'en tenir à la, à la tradition qui était centrée sur l'étude des auteurs classiques. Alors, les, les, les mots, dans la mesure où ils sont coupés de leur contexte, sont par nature euh, ambigus et laissent libre cours à des interprétations multiples, comme on vient de le voir. Ce n'est pas le cas des textes suivis. Or, nous avons vu, avec le papyrus bruyant 1, que le maître élémentaire, à côté des onomatas, utilisait aussi des textes empruntés à la littérature pour exercer les enfants à l'écriture et à la lecture. Si la christianisation a touché ce type d'exercice, elle n'a pu être que plus voyante et plus indiscutable que pour les onomatas, parfois entachés, on l'a vu, d'ambiguïté. Un texte, du fait de son auteur, se rattache a priori à la tradition soit classique, soit chrétienne, et ne peut procéder des deux à la fois. Alors, examinons de plus près les textes dont se sont servis les maîtres d'école. Alors, d'après Nathan Carlig, sur les 108 textes scolaires chrétiens qu'il identifiait en 2013, eh bien, 16 contenaient des textes liés à la culture classique et 38 à des textes chrétiens. Chrétiens au sens large. Hein. Alors, cette disproportion... Euh, 16-38, cette disproportion pourrait donner à penser qu'on assiste, pour utiliser une expression très à la mode en ce moment, à un grand remplacement. Euh, mais euh, la répartition chronologique de euh, ces textes que donne Nathan Carlig à la page 94 de l'article que j'ai cité, euh, ne montre pas une véritable euh, progression comme euh, on l'attendrait d'un processus de, euh, de christianisation euh, à l'exception d'un pic euh, au VIIe siècle. De plus, les chiffres qu'il propose me semblent devoir être pris avec la plus extrême prudence. Tout d'abord parce qu'il combine texte grec et texte copte. Or, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire et j'aurai surtout l'occasion de le développer l'an prochain, l'enseignement d'expression copte est très différent dans ses buts et dans ses méthodes de l'enseignement grec. Il ne peut fonctionner qu'en ayant recours à des textes chrétiens, puisque la culture copte est née avec le christianisme et ne peut se prévaloir d'une tradition antérieure, contrairement à l'hellénisme chrétien qui, lorsqu'il se développe, s'appuie sur presque un millénaire de littérature de littérature. Beaucoup d'autres textes enregistrés par Carligh, comme euh, ressortissant à la catégorie des textes scolaires chrétiens, me semblent par ailleurs suspects. Tout d'abord, certains sont des compositions d'élèves et non des copies de textes préexistants, ce qui ne permet pas de les classer comme euh, citations de textes profanes, comme le fait euh, Nathan Karlig. Ainsi, le papyrus euh, que vous avez à l'écran pourrait être fort bien le fragment d'une esquisse d'éloge avec une comparaison du récipiendaire avec euh, Hercule. Euh, à mon avis, il ne s'agit pas là d'un texte du répertoire classique ou chrétien proposé par un maître à un élève ou une copie de, euh, que ce dernier en aurait fait. Donc, si c'est un texte scolaire, je ne pense pas qu'on puisse l'inclure dans les textes suivis qui étaient donnés à recopier euh, aux, aux élèves. Et donc, euh, je ne souhaite pas l'utiliser euh, dans l'étude que je suis en train de faire euh, de, 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 des textes euh, utilisés à l'école. Par ailleurs, je suspecte certains des prétendus textes scolaires de ne pas en être. Je ne vois pas, par exemple, pourquoi ce papyrus qui se trouve à l'abbaye de Montserrat, euh, fragment d'un feuillet contenant sur une face un extrait de la comparaison entre Ménandre et Philistion, et sur l'autre de, des bénédictions d'Isaac et de Jacob d'Hippolyte de Rome, donc nous sommes à la fin du IIe et au début du IIIe siècle, je ne vois pas pourquoi euh, ce papyrus serait scolaire. Rien dans l'écriture où la forme ne va dans ce sens. Et d'ailleurs, les éditeurs, les premiers éditeurs, enfin les éditeurs de ce texte ne retiennent pas cette hypothèse et ils voient plutôt un texte issu d'un milieu savant chrétien. Par ailleurs, plusieurs textes considérés comme scolaires ont pu être aussi des amulettes. Je vous avais déjà présenté deux exemples avec euh, des alphabets lors de mon deuxième cours de cette année. Je voudrais vous en montrer peut-être un autre, peut-être un autre avec ce papyrus scoyen, de la collection Skoyen, où on voit le psaume 90 et le Notre-Père. Euh, et euh, Ce papyrus a été considéré par certains comme une amulette de protection, d'où le recours au psaume 90, hein, qui est un psaume euh, à, à viser, à vertu prophylactique, comme j'avais déjà eu l'occasion de vous l'expliquer dans dans un cours il y a quelques années. Et euh, d'ailleurs, euh, ce papyrus a été inclus, alors avec certains points d'interrogation, dans la base euh, Kyprianos, des papyrus magiques et, des, et, et rituels. Enfin, mais je, je pourrais vous citer beaucoup d'autres exemples, euh, cet ostracone, cet ostracone d'Heidelberg, contenant ce qu'on appelle le symbole nicéno-constantinopolitain, c'est-à-dire la profession de foi sur laquelle euh, le concile de Nicée s'est accordé en 324 et révisé au concile de Constantinople en 381, euh, ce, cet ostracone a pu être utilisé, et je cite là Nathan Carlic, dans le cadre d'un enseignement religieux sans doute destiné non pas à un élève en début de parcours scolaire, mais plutôt à un élève déjà habitué à la fréquentation de textes chrétiens. Mais Carlic ajoute immédiatement « Pourquoi ne pas penser également à un contexte d'apprentissage religieux ou liturgique dans un monastère ?» Effectivement, je pense qu'il a raison. Euh, mais on pourrait aussi proposer d'autres hypothèses. Au vu de la nature très calligraphique, très soigné de l'écriture, eh bien, euh, on pourrait penser qu'il s'agit d'un exercice d'entraînement d'un copiste professionnel, comme on en a beaucoup d'autres. Ou bien, euh, il a pu s'agir d'une copie privée, ou à des fins liturgiques, réalisées sur plusieurs ostracas par manque de papyrus, et on verra plus tard euh, des exemples de textes longs qui pouvaient être copiés sur des séries euh, d'ostracas. Vous voyez que nous sommes confrontés à trop d'hypothèses et il me paraît bien plus raisonnable de ne pas imposer une origine scolaire à, ce, à cet ostracone. Enfin, enfin, mes devanciers ont fait passer à la trappe des textes classiques manifestement copiés dans un, texte, dans un cadre scolaire sous prétexte que rien ne pouvait les rattacher à un contexte religieux, pas même par la présence d'une croix. Alors, je vous ai déjà montré l'exemple du papyrus euh, du, de la fable du, 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 du parricide. Euh, C'est aussi le cas de ces ostracas. Vous voyez ici deux ostracas qui sont en fait des, des, des exercices de copie de l'Iliade qui ont été retrouvés au monastère d'Épiphane. Eh bien, euh, contrairement à celui-ci qui commence par une croix, eh bien, ils n'ont pas été inclus dans le corpus des papyrus chrétiens. Donc, du coup, comme je le disais, ils sont passés à la trappe. Ce, cet exemple montre que euh, le nombre de papyrus, de textes classiques utilisés à l'école, est très probablement sous-évalué dans le corpus qu'ont proposé euh, mes prédécesseurs, euh, Alberto Nodar ou Nathan Carlic. Vous voyez qu'il n'est pas facile de faire la liste des textes littéraires utilisés à l'école entre le 4 IVe et le VIIIe siècle. Alors, j'ai essayé de m'y aventurer. Euh, ce n'est pas facile. Euh, je suis certain qu'un certain nombre des textes que j'ai retenus pourrait être accompagné d'autres textes, on pourrait multiplier les exemples, et j'ai voulu, disons, restreindre mon corpus à un nombre de papyrus qui soit indubitablement scolaire. Et euh, cela donne un graphique que je n'ai pas le temps de vous commenter aujourd'hui, mais qui fera l'objet d'un commentaire la semaine prochaine. Je vous remercie.